0: Rota 66.
1: Hoje em dia é muito comum pessoas ficarem assim dizendo, não, isso aconteceu comigo, foi o diabo. Ah, isso aconteceu, isso é a culpa do meu avô. Ah, não, isso aqui foi por acaso. É com satisfação
0: que eu, Beltrão, trago mais um programa Rota 66. Hoje vamos começar uma nova série de estudos no livro de Ruth, que fica no Antigo Testamento. Você acha que a sua vida está complicada e só acontecem coisas estranhas do seu lado? Então acompanhe a história dessas mulheres. Luto, dor, fome, miséria, saudades de casa. O professor Luiz Saião começa essa exposição com o tema... Uma tragédia após a outra. O mundo é um lugar perigoso para se viver, não é mesmo? Ele é hostil, não por causa das pessoas que são más, mas por causa das pessoas que não fazem nada a respeito disso. Fique ligado e veja como superar as adversidades.
1: Rota 66, hoje dando início ao nosso estudo no livro de Ruth. Hoje nós vamos começar pelo primeiro capítulo falando a respeito de um tema muito surpreendente. Uma tragédia após a outra. Não desanime, não desligue, não fique triste, você vai... Entender muita coisa da sua própria vida com a história extraordinária que aparece no livro de Ruth. O primeiro versículo na nova versão internacional começa a nos revelar o que foi que aconteceu. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Antes que você pense em abrir uma funerária, espere um pouco mais, porque essa história tem muito mais do que simplesmente pessoas perdendo a vida. A grande verdade, como acontece na vida de tanta gente, uma dificuldade econômica, a família a de Noemi, ela e o seu marido, né, meleque precisam resolver o sustento do dia a dia. Estão passando necessidade e então eles vão para uma outra terra, a terra dos Moabitas, por causa da fome, por causa de uma seca, de uma circunstância sobre a qual eles não tinham poder nem domínio. E assim, fugindo da fome, fugindo da pobreza, como imigrantes de uma terra para outra, eles chegam lá na terra vizinha e estrangeira, e quando as coisas parecem que estão melhorando, de repente, morre o marido, um pouco mais tarde, morre os dois filhos, e observe só, somente Noemi, com as suas duas noras, que são estrangeiras, moabitas, uma chama-se Orfa e outra Ruth, ficam sozinhas depois dessas tragédias que prejudicam a possibilidade da sua vida. Como é que eh, nós podemos encarar uma situação dessa? Por que, que a Bíblia tem uma história tão triste e difícil? Já vimos tanta coisa estranha no livro de Juízes, Aqui que isso aconteceu no tempo do Juízes, mas vamos ver quanta coisa extraordinária se esconde por trás das tragédias, dificuldades e sofrimentos da vida. O texto prossegue a partir do versículo 6 e nos diz, Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Depois de um tempo, as coisas melhoram lá em Judá. As coisas melhoram em Israel e então, ela sabendo que o pessoal está ah, tendo uma vida mais tranquila, ela diz, eu ficar aqui sozinha, sem ninguém, vou voltar para a minha terra. Vou deixar a minha situação de imigrante e vou voltar para o lugar de onde eu vim. E então... Nós vemos na NVI que enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes, Noemi, falou para suas noras, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Olha só que situação Noemi com as duas noras estrangeiras, e agora Noemi tendo consciência que elas ainda são novas, podem casar novamente, depois de tanto sofrimento e tanta dor, ela diz, olha, vocês podem voltar para casa, vão cuidar da vida de vocês e eu vou embora para a minha terra. E as noras não aceitam e ao todo uma choradeira muito grande, aquele apego que a gente conhece se manifesta e então o texto continua a nos contar o que acontece. Noemi então disse, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Vamos parar de, de tanta emoção e vamos raciocinar direito. Né? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ah, não faz sentido isso, né? voltem. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e eu mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse a luz, Filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Lembrem do costume que havia entre os rairitas da mulher se casar com o irmão? isso não faria sentido, ficariam sem se casar à espera deles, de jeito nenhum, minhas filhas, vocês têm que pensar na sua vida, ela deu um conselho bem racional, bem objetivo, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Preste bem atenção, Noemi atribui todo o seu sofrimento, todas as dificuldades, à ação do próprio Deus na sua própria vida. Isso é muito interessante e certamente nós vamos dar atenção a esse tema aqui no Rota 66. E elas então choram muito. Orfa então dá um beijo de despedida uh, e vai embora, mas Ruth acaba ficando com a própria sogra. É uma coisa impressionante, como é que essa moça, que nem é do povo de Israel, do povo moabita, que é um povo terrivelmente complicado na história bíblica, agora resolve abrir mão da esperança do seu próprio futuro para ficar com a sogra que poderia ter ficado desamparada. Então, Noemi a aconselha e diz, não, olha... Veja, a sua concunhada já está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte. Ruth, porém, responde. Não insista comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. É impressionante, mas uh, Ruth, a Moabita, assume tomar conta da sua sogra, resolve abrir mão dos seus sonhos pessoais e particulares. Ela, inclusive, assume a sua postura de seguir o Deus de Israel e jamais aceita deixar a sogra de lado. Prosseguiram as duas até Belém e fica imaginando o cenário dez anos depois. Noemi, velha, com todo o seu sofrimento, depois de tanta tragédia, e ali chegando, cidade pequena, limitada, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? perguntavam as mulheres. E então toda a cidade está querendo saber das novidades, o que foi que aconteceu, mas ela respondeu: Não me chame Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É muito impressionante e surpreendente observar o que nós encontramos no primeiro capítulo de Ruth. Nós vemos que a vida das pessoas que conhecem a Deus é acompanhada muitas vezes de experiências difíceis e até mesmo de tragédias, como é o que acontece aqui. No caso de... De Noemi, as tragédias são radicais, muito duras. E é surpreendente que Noemi não entende que as tragédias são culpa dela. Ela não entende que isso é, tem origem em alguma força do mal. Ela sabe que por trás das mais terríveis experiências da vida está o próprio Senhor. Com o coração um tanto quanto ressentido... E mostrando a sua dor e fragilidade, ela diz claramente, o texto enfatiza que o Senhor levantou contra mim a sua mão. O Senhor foi quem tornou a minha vida amarga. Ele se colocou contra mim, ele me fez passar por esse sofrimento. Nós vamos descobrir, a partir desse texto, como muitos dos nossos problemas são trazidos e ocasionados pelo próprio Deus que tem uma razão para isso e que tem a, a sua direção e os seus propósitos encaminhados para a nossa vida, mesmo que a gente não enxergue isso à primeira vista. Mas a história está apenas começando, essa história é muito interessante, você não pode perder a continuidade do Rota 66, e no meio dessa escuridão, no meio dessa dor terrível, no meio desse caos, surge uma pessoa surpreendente que nós jamais poderíamos talvez imaginar ou contar com ela, que é Ruth a Moabita, que começa dando um passo de abrir mão do seu futuro, da sua vida, por causa do seu amor e misericórdia para com a sua sogra. Você certamente vai aprender muito ao estudar o livro de Ruth, sabendo como aquela sogra de Judá acabou sendo tão abençoada por causa da sua nora Moabit
0: Que alegria saber que você está firme aqui no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. É muito bom começarmos essa nova série. É, já estamos em RUT, analisando o capítulo 1, tema da aula, uma tragédia após a outra. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, o seu anfitrião. E para entrar em contato com a nossa equipe, escreva Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. Ainda temos um tempo para tirar as dúvidas. Acompanhe.
2: Você que está acompanhando o estudo de hoje, inaugurando uma nova série, o livro de Ruth, parece um livro assim romântico, mas começou meio pesado. Mas calma aí, que daqui a pouco fica muito mais profundo. Hoje o professor Luiz Saião começou no primeiro capítulo de Ruth. Eu já pergunto para ele, para sintonizar melhor a classe, professor, de quando é o livro de Ruth e qual é o contexto, o pano de fundo da época, para entendermos melhor o momento.
1: Bom, pastor Alberto, o livro de Ruth, ele sinaliza o seu pano de fundo logo no início porque ele diz que isso aconteceu na época dos juízes. Na verdade, é assim quase que uma sequência, é uma história específica do período dos juízes logo depois do livro de juízes. E a gente sabe, né? nem precisa mais comentar com os ouvintes do Rota 66 que essa época é simplesmente terrível. E o que acontece? Houve fome na terra, foi um momento aí de sofrimento, talvez causado provavelmente por uma seca, alguma situação assim específica, e que leva essa família a sair de lá. Nós vemos aí que num momento de dificuldade, aqueles que estão passando por problemas e caem no empobrecimento, eles não têm muita alternativa, então existe um caos social, um caos religioso, uma situação muito difícil. A tradição judaica tinha sugerido que o autor do livro seria Samuel, mas isso é muito pouco provável. Por quê? Porque no finalzinho do livro, no capítulo 4, nós vemos uma lista genealógica que vai chegar até Davi. Então, é claro que a pessoa que escreve o livro, que nós não temos o nome, é, deve, no mínimo, conhecer até Davi. Então, o livro deve ter sido redigido, e escrito, né, na época da monarquia, pelo menos na época da Vídica, daí para frente. Ah, é isso que a gente pode dizer. Assim, de modo geral, o livro tenta mostrar como uma tragédia familiar é usada por Deus para ah, ser o caminho de Deus, de trazer uma benção Extraordinária para a nação
2: Tá certo, a gente vê aqui Como os dias de hoje são parecidos né? Quando a situação está ruim No nosso país, a gente pula para o vizinho Vamos para terras distantes Lá, quem sabe haverá oportunidades Quem são os moabitas? Eles vão lá para a terra de Moab E esses casamentos Que vão acontecer Entre os israelitas e os moabitas Era comum, era aceitável Podia acontecer isso?
1: Bom, vamos observar aí uh, bem a situação. Os moabitas são um povo terrível e complicado, né? O que nós temos de referência a eles na Bíblia não é nada positivo, nada bom, né? Uh, o que que vamos encontrar? Os moabitas são descendentes uh, do incesto de Ló. Então, observe aí que é a pior recomendação possível. A região, a terra de Moab, ficava ali do lado oriental, do lado leste, depois do Jordão, indo na direção do Mar Morto, lá para baixo, na região sudeste da terra de Canaã, já né, um pouco mais afastado. E eles nunca foram assim, como a gente pode dizer na linguagem popular, flor que se cheire. Né? Eles eram inimigos de Israel. Por exemplo, nós acabamos de ver aí no livro dos juízes, capítulo 3, eles tiveram um problema com os moabitas. Os moabitas nunca foram assim amigos de Israel e eles eram conhecidos por... Uh, uma uh, atitude religiosa muito complicada. Existia um Deus Camus, né, e, e que exigia sacrifícios. Era uma coisa muito, muito pagã e diferente. Então, o texto mostra para gente como o povo vai para morar numa terra dessas, agora a questão do casamento, a gente deve considerar duas coisas. Primeiro, nós vamos observar que esse povo da época dos juízes assim não é lá muito ortodoxo, não. Eles se misturam com os cananeus. Aqui a gente vai descobrir que até a Noemi às vezes tem algumas ideias aí que são talvez um pouco fora do que a gente esperaria. Então há uma fragilidade assim nessa. Nessa a situação de casamento com outros povos, mas não havia nenhum problema de se casar com, com um estrangeiro desde que esse casamento não comprometesse a fé. O livro não dá os detalhes, mas a indicação é que parece que eles permaneceram crendo no Deus de Israel né? e que as mulheres moabitas se integraram à nova família. Mas vivendo em Moab, naquele contexto, a gente não tem muita certeza se esse pessoal mantinha assim, uma fidelidade muito expressa, muito definida em relação a Deus. Né? O que não era aceitável era se casar com o um estrangeiro para aderir à fé, a, vamos dizer, pagã.
2: Tá certo. O que chama a atenção no primeiro capítulo de Ruth é a maneira como a situação, o contexto, as circunstâncias é, que eles estão vivendo, né? É, a miséria, a fome. Que Deus é esse que nós temos aqui? Que, é o, que parece ser o causador da desgraça. É, morre o marido, os filhos. E no final do capítulo ela diz, olha, minha pobreza, né? Eu voltei pobre por causa que Deus, né? Quis assim. Na que situação é esse? Que Deus é esse que se apresenta aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, ah, por incrível que pareça, esse é um ensino que aparece na Bíblia muito mais do que a gente gostaria de, de ver e de ler e de encontrar. Por quê? Porque isso é uma questão assim até teológica. Qual é, o, qual é o conceito que nós vamos encontrar sobre Deus na Bíblia? É que Deus é de fato todo poderoso. Ele é o dono de tudo, ele é capaz de fazer qualquer coisa, nada pode fugir do seu controle e do seu poder. Então, não tem sentido a gente imaginar que uma coisa que a gente não gosta, que nos incomode, que isso aconteça na nossa vida sem o conhecimento de Deus, a sua permissão e até a sua causa direta. Hoje em dia, é muito comum pessoas ficarem assim, dizendo, não, isso aconteceu comigo, foi o diabo. Ah, isso aconteceu, isso é culpa do meu avô, ah não, isso aqui foi por acaso, mas a ideia geral da Bíblia é que nada acontece sem no mínimo a permissão e supervisão divina essa teologia é muito forte no Antigo Testamento, então a Ruth sabe né? desculpa, a Noemi sabe que o que aconteceu com ela está absolutamente relacionado com Deus, agora qual é a dúvida? Puxa, mas se Deus então me permite passar isso, será que ele não gosta de mim, quer prejudicar as pessoas? Aí nós temos de entender a coisa direitinho. Assim como às vezes você obriga o seu filho a comer um negócio que ele não gosta, você dá injeção nele, né? Você faz ele uh, passar por experiências que ele não julga serem as melhores.
2: Tomar banho, por exemplo. Ou tomar
1: banho, é. ou dormir num certo horário que ele não quer, né? Então a gente... Da mesma forma, Deus faz coisas conosco que nos incomodam, que nos fazem sofrer mais para o nosso benefício. A gente não tem condições de julgar e só depois, muitos anos mais tarde, a gente vê o papel importante do sofrimento no amadurecimento da pessoa.
2: Tá certo. Agora, pela minha curiosidade, olhando aqui o versículo 15... Né, depois de todo o drama vivido por esta família, Noemi chega e fala, olha, sua cunhada já voltou, agora você, dona Ruth, segue o seu caminho, volta lá para os seus deuses. Eu estava até pensando, puxa, acho que Ruth se converteu. E agora parece que Noemi está dizendo, olha, não se converta mais não, se desconverta e volta como era antes. Podemos dizer que Ruth se converteu de verdade?
1: Olha, aqui a gente já começa a ver um pouquinho do, dos raios do sol da esperança nessa história. Por quê? Porque o texto é inclusive irônico, né? A pessoa do povo de Israel, comum pensava o seguinte: nós temos aliança com Deus, que é o Deus de Israel. Os outros povos, eles têm os deuses deles. O nosso é melhor. Havia um tipo de enoteísmo, Deus é o Deus dos deuses. Mas se o pagão está envolvido com o Deus dele, é problema dele. Então, se vira, não tem nada com isso. Então, é normal que os pagãos e que os gentios adorem os seus deuses. O povo de Israel não pode fazer isso porque isso é traição, isso é adultério. Você tem um contrato, uma aliança com Deus verdadeiro, como é que você vai se envolver com os outros? Então, nem sempre a discussão é tão detalhada aqui. Então, para... Noemi, é natural ela dizer, olha, você agora que deu tudo errado, você volta para o seu povo e assume lá e vai para o seu Deus. Mas nas entrelinhas, Ruth descobriu alguma coisa nessa convivência com essa família, que esse Deus é diferente. E ela tem uma atitude sendo mulher, que é uma desvantagem no contexto do Velho Testamento é, Antigo. Sendo uma moça a, estrangeira e moabita, ela tem a atitude que se esperaria de uma pessoa justa, se sacrificar pela sua sogra, e ela diz, olha, o teu Deus é o meu Deus. Mesmo que o texto não diga explicitamente sem dúvida, conhecer sobre o Deus de Israel fez muita diferença na vida dela e a gente vai acompanhar nos próximos capítulos.
2: Ah, mas vai ser muito interessante e fascinante estudar o livro de Ruth. Pequenininho aí no Velho Testamento, mas de vital importância. Você continua ligado aqui com a gente. O professor Saão ainda tem uma palavra final no estudo de hoje.
1: Hoje nós demos início ao estudo do livro de Ruth, pequeno livro bíblico depois de Juízes, e falamos sobre o primeiro capítulo. O nosso tema foi uma tragédia após a outra. Talvez você imagine que certas circunstâncias difíceis na sua vida são realmente terríveis e que você sofreu mais, inclusive, do que você devia, que Deus virou as costas para você. Mas veja, a sua experiência não é nenhuma novidade. O texto bíblico fala aberta e diretamente sobre isso e nos conta uma história terrível, cheia de morte, sofrimento, fome, imigração, dor, que é o livro de Ruth. E qual é o foco central desse primeiro capítulo? É verdade o que muita gente tem repetido popularmente. há males que vêm para bem. E Deus talvez faça certas coisas na sua vida que incomodam muito você. Mas saiba que Ele quer o seu bem, quer abençoar a sua vida, mas muitas vezes nós não entendemos os seus caminhos. Continue conosco, você vai compreender.
0: Com trabalhos técnicos Paulo Batista, Rota 66 de hoje vai parando por aqui. Você é nosso convidado. Sintonize essa emissora nesse horário. E veja o site transmundial.com.br e um forte abraço do Beltrão. E até mais.